0: Привет! Это 29-й эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». И в этом выпуске опять какие-то разрозненные мысли, какие-то свободные размышления, потому что мне не хватает дисциплины. Ну и на самом деле, как показывает статистика, в которой, конечно же, ничего не понимаю, такого рода эпизоды интересуют слушателей больше всего. Так что я э, практически отвечаю требованиям масс. Ну, точнее, требованиям той небольшой аудитории, которая меня слушает, и это удивительно, потому что я, в общем-то, не против, да. Нет, на самом деле, конечно же, хотелось бы более осознанно, под... не то чтобы осознанно, более систематически подходить к созданию эпизодов, но, тем не менее, к сожалению, не хватает времени для того, чтобы создавать какой-то вот прям прямо сценарий. Наверное, я когда-нибудь этим займусь и когда-нибудь даже попробую сделать какое-нибудь видео, но пока что имеем, что имеем. И первое, о чем я бы хотел поговорить, это фильм немецкого режиссера Вернера Херцога «Человек Гризли», «Grizzly Man», который я недавно посмотрел, и это первый фильм у этого режиссера, который я видел вообще. Вообще. Если говорить о Вернере Херцеге, то мне его очень часто советовали. Но почему-то я как-то до него не добирался. Хотя Вернер Херцег – это важная фигура в немецком кинематографе. Это человек, который во много, наверное, определил немецкое кино в 70-х, 80-х годах. Если я не ошибаюсь, а я могу ошибаться. И это, в общем-то, важная фигура в немецком кинематографе, в кавычках, современном немецком кинематографе, точнее, в кинематографе второй половины 20 века, наряду с такими авторами, как Вим Вентерс и Райнер фон Фасбендер. Я надеюсь, я все правильно сказал. В общем, это первый мой фильм. И, насколько я понимаю, это не самые показательные фильмы Вернера Херцга, но, тем не менее, скажу сразу, фильм мне очень понравился. Наверное, один из самых приятных и самых захватывающих фильмов, которые я видел за последнее время, мне было во многом сложно оторваться, потому что здесь очень много элементов, которые меня порадовали. И это, наверное, самый лучший документальный фильм, который я видел, вот пока что. Потому что этот фильм, помимо того, что он достаточно объективно описывает интересующую автора ситуацию, он имеет и субъективную точку зрения автора. И он просто хорошо сделан как фильм с точки зрения формы. И эта комбинация, в общем-то, для меня всегда... Ну, не всегда, наверное, но, в общем-то, для меня она в этом случае сработала. Также отдельно здесь отмечу замечательную музыку. Ну, давайте остановимся немножко на некоторых деталях этого фильма, о тех вещах, о которых хочется поговорить немного подробнее. Итак, мне кажется, в первую очередь стоит поговорить об истории, которая легла в основу этого документального фильма. И речь идет в фильме о персонаже, о причудливом человеке по имени Тимоти Тредвелл, который на протяжении 13 лет, каждое летнее время года проводил в глуши, проводил его он на Аляске в условиях дикой природы. И на Аляске он... Записывал множество видеоматериала. И на этом видеоматериале запечатлено, как он в общем-то, выживал среди медведей-гризли, среди лис и среди вообще условий Аляски. В определенный момент Тимоти Тредвелл даже обрел некую популярность. Он был на шоу Дэвида Леттермана. Но все это закончилось в 2003 году, когда во время одного из таких походов его и его подругу убил медведь. Убил и даже съел, в буквальном смысле. То есть от тела Тимоти Тредвилла и его девушки мало что осталось. В общем-то, это вся история. Но Вернер Херцег поворачивает все достаточно в интересном ключе. В том смысле, что он анализирует вообще характер персонажа. Он строит его портрет, он смотрит на него с разных точек зрения. И Вернеру Херцогу удалось показать этого ну, действительно вот причудливого, странного человека, который очень забавно общался с животными, который, в общем-то, каждое животное, с которым он знакомился, получало имя. Также здесь нужно отметить, что он очень тщательно подходил к видеозаписи, к видеосъемке, так как... Им было записано более 100 часов материала. И здесь также показывается его, в общем-то, личная жизнь, его личный портрет вот вне этой истории с... Не знаю, вот вне вот этого вот, как бы, как бы так сказать, развлекательного фактора, который имеется в видео Тимоти Тредл, потому что он же все таки обрел популярность, он был нашел Дэвида Леттермана, как я уже, по-моему, говорил, и, то есть... К нему даже появился интерес со стороны, вот, так сказать, научно-популярных каналов. Но вот, тем не менее, Вернер Херцег рассматривает его, в том числе и с этой точки зрения, но в большей степени это, конечно же, изучение характера главного, получается, здесь героя. И, наверное, самый замечательный факт здесь заключается в следующем, что в фильме не так много в кавычках «оригинального материала». То есть, конечно же, здесь присутствуют записи разговоров с людьми, которые знали Тимоти Тредвелла, которые знали его подругу, которая умерла. Здесь есть и родители Тимоти, которые рассказывали о его прошлом. Но по большей части фильм состоит из архивных съемок, из того самого материала, который записал сам Тимоти Тредвелл. И более того, сам Вернер Херцег практически не присутствует в фильме. Конечно же, он комментирует некоторые моменты в записях Тимоти Тредвилла, но тем не менее, мне вот очень понравилось, что он, в общем-то, дает человеку презентовать самого себя. Хотя, конечно же, он манипулирует немного материалом, потому что это материал именно что отобранный. Но он отобран очень удачно, потому что... Портрет Тимоти Трэдвелл, на самом деле... Ну, то есть, действительно, тут ставится, конечно же, вопрос о том, что... Ну, кто такой Тимоти Трэдвелл? Если мы посмотрим на него, вот на его видео, на большую часть видео, то это просто такой вот чудак. Странный, эксцентричный персонаж, который вот решил жить в дикой природе с медведями, с опасными животными. В итоге, конечно же, это его, его и погубило. Человек, который похож на такого вот рыцаря, даже у него там была особая прическа, там мне, кстати, понравился один момент, когда идет разговор с его другом, который отмечает, что о, Тимоти Тредверл лысел, но вот его прическа, которая была похожа на такую рыцарскую прическу, на, о, как называется, принц Валиант, или как-то так, я, не, я очень плохо разбираюсь в средневековых историях и рыцарских романах, уж простите. Но, в общем-то, он похож на такого рыцаря, ему всегда удавалось спрятать свою вот эту вот на английском это называется Resident Hairline». Ну, в общем-то, вот место, где начинается процесс облысения. В общем-то, либо с макушки, либо вот с верхней части лба. Ему вот как-то вот удавалось это. И он действительно был на всех видео похож на такого вот рыцаря. Это видно и в его характере, так как вот мы смотрим на его записи и чувствуется, что... Ну, чудаковатый персонаж, практически Дон Кихот. Очень наивный человек, и вот это вот удивительно, потому что, мне, точнее, нет, ничего удивительного тут нет, так как видно, что человек как-то пытался побороть собственных демонов, так как у него были проблемы в так называемом обычном мире, в мире бетонном, у него... То есть он был алкоголиком, у него была зависимость от наркотиков, но вот для него жизнь в дикой природе была своего рода лечением, жизнь среди животных. Но это, конечно же, имело негативный эффект, потому что Вернер Херцег рисует портрет главного героя таким образом, что мы можем понять, что, как бы, конечно же, дикая природа имеет свой исцеляющий эффект, но на самом деле это многом говорит о том, что главный герой Тимати не смог приспособиться к... Обычной общественной жизни, к современной жизни. Это Этому есть несколько подтверждений, несколько деталей, которые Вернер Херце, конечно же, дает. То есть мы видим наивность Тимати Тредвелла, мы видим его, как сказать, его страсть к этому делу, потому что он действительно к этому подходил очень серьезно, и он вдохновлял людей вокруг него. Но вот, тем не менее, это иногда доходило до каких-то невероятных крайностей. Он нарушал технику безопасности, что в итоге привело к его преждевременной кончине. Также здесь нужно отметить, что он немного становился параноидальным. Короче говоря, он слишком сфокусировался на этом вопросе, и у него были проблемы, ну, в частности, с личной жизнью. Хотя они такие, знаете, достаточно обыденные, достаточно бытовые. Он говорит о том, что у него проблемы в отношениях, и он, в общем-то, описывает их достаточно, вот, знаете, не в гротескной манере, не в, кра... в какие-то крайности, а действительно, ну, то, что вот он говорит о себе, прежде всего, о каких-то недостатках своего характера. И он говорит об этом относительно трезво, да, хотя у него тоже есть какие-то свои ложные представления о себе и об отношениях в целом. И, в общем-то, вот смотрите, я вам все это описываю, и вот вы понимаете, что вот такой вот персонаж, который вот на поверхности кажется чудаковатым человеком, который, в общем-то, ну, общем закончил жизнь свою очень, очень трагично. Но вот, тем не менее, Вернер Херцог видит в этом человеке очень много много разных ипостасей, я бы так, наверное, сказал. Также здесь нужно отметить, что Вернер Херцог уделяет внимание здесь манере съемки, Тимоти Тредвеллу. Он, в общем-то, чувствует здесь связь их, потому что он, как режиссер, должен контролировать процесс. И он видит, как Тимоти Тредвелл на протяжении вот тех 100 часов, которые присутствуют на пленке, тоже пытается создать материал особым образом. Вернер Херцог здесь показывает несколько дублей одной и той же ну, не знаю, части какого-то видеопроекта у Тимоти, наверное, так это можно назвать, то есть как он повторяет одну и ту же фразу. И он также отмечает тот факт, что Тимоти Тредвеллу удалось зафиксировать тот материал, который нельзя зафиксировать в условиях кинопроизводства, потому что то, чем занимался Тимоти Трэдвелла, сделано было на свой страх и риск, то есть он очень близко подходил к диким животным, он, в общем-то, прям действительно подвергал свою жизнь опасности, а это невозможно в кинопроизводстве, так как там есть определенное рода правила, и это действительно верно, это правильно, но, тем не менее, вот Вернер Херсек сам отмечает, что, конечно же, он в этом плане Наверное, хотя это, может быть, я ему уже приписываю слова режиссера, что вот он в этом плане даже немного завидует Тимати, потому что ему удается взять такие материалы, которые ну, вот нельзя взять в вакуумных условиях кинопроизводства. То есть, и это, наверное, связано еще с тем, что сам Вернер Херцог тоже очень часто снимал фильмы вот в таких вот условиях дикой природы, но я не помню, где. Это нужно опять-таки знать фильмографию этого режиссера. Но вот тем не менее, тем не менее. И также, наверное, самый-самый, наверное, интересный момент, интересный комментарий от Вернера Херцга, что он противопоставляет свою точку зрения на мир, точки зрения Тимоти Тредвилла. Тимоти Тредвелл видел в дикой природе гармонию, мир и так далее, и так далее. И здесь прям Вернер Херцог выходит и просто выдает свое, свое, свое мировоззрение на публику. То есть он говорит, что если он верил в мир, в гармонию, то я верю в хаос, в жестокость в дикой природы и так далее. То есть он тоже показывает, например, свою точку зрения, когда он демонстрирует нам архивную запись с... Вот с медведем, где вот запечатлены глаза медведя. И он говорит, что Тимати Тредвел наверняка видел что-то в этих глазах какой-то характер, близкий к человеческому. Я же вижу в, этом, в этих глазах вот такое вот безразличие со стороны природы. То есть очень-очень такая вот нигилистичная, негилистическая точка зрения, наверное, так можно сказать. Мне нужно побольше посмотреть фильмов Фернера Херцега. Наверняка это, в принципе, точка зрения в его духе. Он здесь себе, конечно же, верен. Я здесь уже много много моментов отметил. Здесь есть определенного рода драма, связанная с людьми, которые были вокруг Тимоти Тредвелла. Здесь есть драма, связанная с последней записью Тимоти Тредвелла. То есть это видеозапись, но... Визуального материала на ней нет, так как крышка, так как объектив был закрыт защитной крышкой. Поэтому есть только аудиозапись, которая недоступна общественности. И это правильное решение. И был запечатлен документальный фильм момент, где Вернон Херцог слушает, собственно, запись последних минут жизни Тимоти Тредвелла и его девушки. И он, там виден, виден его шок и ужас, он вообще изначально посоветовал женщине, которая владеет этой записью, уничтожить ее. Но потом он одумался, и, в общем-то, эта запись где-то хранится. Хотя это такой вот действительно тяжелый груз. Это практически снаф-аудиозапись, если такой термин можно предложить. В общем-то, самый-самый разные моменты. Ну и, в общем-то, здесь еще также отмечу достаточно интересных персонажей вот вокруг Тимоти Тредвелла. Это... Во-первых, пилот, который каждое лето отвозил Тимати в дикую природу и потом уже улетал, возвращался за ним в определенный момент, вот, который описывал, собственно, то, как он нашел Тимати, как, он, как они вместе с поисковой группой, с специалистами искали того, того самого медведя, который убил ä, Тимати его подругу. Здесь также, наверное, интересно его ä, соратница Тима по работе ä, в области ä, изучения дикой природы и защиты медведей-гризли. В общем-то, тут вообще, на самом деле, я здесь тоже отмечу такую своеобразную объективность, потому что с одной стороны показан, конечно же, Тимати Тредл как человек, который вот полюбил природу, который, в общем-то, очень-очень со страстью защищал ее. Но тем не менее здесь показан тот момент, что он был достаточно, в общем-то, наивен в своей деятельности, так как, например, там отмечают некоторые присутствовали научные дети, они говорят, что в общем-то с популяцией гризли на Аляске все более-менее в порядке и никакой особой защиты там не было нужно. Это один момент. Другой момент, что там некоторые люди действительно говорят о том, что он ну, действительно глупо поступил и в общем-то халатно даже в какой-то мере и он некоторые люди его действительно осуждали за его деятельность, потому что и этому есть основания, конечно. Ну и третий момент, мне, собственно, понравилось то, что вот персонаж Коронера, который, собственно, работал со останками Тимати Тредвилла его подруги, и он, в общем-то, наверное, самый-самый такой захватывающий момент, где он описывает последние минуты жизни Тимати Тредвилла. Он тоже слышал эту запись и, в общем-то, он работал с останками, то есть это вот такое вот, я не знаю, что-то в этом есть макабрическое, наверное, так можно сказать, еще бы вспомнить значение слова макабрический, в общем, -то. общем Корнер тоже здесь отдельный персонаж, вот как-то он мне запомнился, там есть с ним два момента, где он символически отдает, собственно, соратнице Тимати Тредвелла его часы, которые остались на как бы сказать, на руке, которая не была съедена медведем, вот. И вот он символически передает эти часы соратнице Тимоти Тредвелла. И другой момент, это когда он, в общем-то, описывает, ну, пересказывает события последних минут жизни Тимоти Тредвелла со своей определенного рода оценкой. Это тоже какой-то вот прям замечательный видеоматериал, который меня поразил. Ну и последнее, наверное, что здесь отмечу, это музыкальное сопровождение. И это вот прям стопроцентное попадание в мои музыкальные интересы. Так как музыку здесь написал Ричард Томпсон, важная фигура в английской фолк-музыке, по-моему. Есть несколько альбомов, которые он делал со своей тогдашней женой Линдой Томпсон, и вот они являются, судя по всему, какими-то важными моментами фолк-музыки Великобритании. Но я здесь не буду останавливаться на этом моменте, я здесь вот, собственно, остановлюсь на конкретно этом музыкальном сопровождении. Здесь помимо, собственно, Ричарда Томпсона присутствуют такие герои экспериментальной музыки, как Генри Кайзер и Джим Урурк. По-моему, Генри Кайзер... Вот я честно, я могу наврать. По-моему, Генри Кайзер даже сотрудничал с Сергеем Курехиным. Могу обманывать. Но, тем не менее, в общем-то, это, это люди из... Э, э, как бы так сказать? Из круга экспериментальной музыки, но не совсем. Потому что Джим Урурк, конечно же, сейчас он прежде всего известен как экспериментальный музыкант. Но это человек любит гитарную музыку, любит акустическую музыку. Это можно услышать на его сольных альбомах, альбомах, выпущенных на лейбле Drag City. И, в общем-то, для него вот гитарная музыка, фолк-музыка, как бы так сказать, американо, если так можно выразиться, это что-то, что его действительно интересует. И здесь он, конечно же, в общем-то, привносит свою нотку в музыкальное сопровождение. Но, в общем-то, гитарные партии, как и акустическая гитара, так и электрогитара, э, использование, по-моему, препарированного пианино, то есть э, пианино, которое было настроено определенным образом. По-моему, Джим Урурк именно такое пианино использует э, на данном, на даль... э, в данных музыкальных композициях. В общем-то, все это создает в общем-то, невероятную атмосферу, с одной стороны, меланхоличную, но, с другой стороны, вот, вот в этой вот меланхолии есть что-то такое странное, что-то непонятное, что-то, что видно и в том числе в характере Тима Тредвелла. Человека, с одной стороны, простого, а с, друг с другой стороны, очень сложного, комплексного, многогранного, как и, в общем-то, на самом деле, любой человек на этой земле. То есть здесь нужно именно умело посмотреть на него. И, конечно же, вот композиторам, композитору Ричарду Томпсону и всем музыкантам, на мой взгляд, это очень удалось. Я даже отдельно послушал музыкальное сопровождение, которого, к сожалению, нет на стриминговых сервисах. Но, тем не менее мне очень понравилось, то есть, ну, видимо, это просто попадание, вот, как раз-таки в мои музыкальные интересы, потому что мне очень нравится Джим Урурк, я бы хотел бы о нем когда-нибудь отдельно поговорить, Ричард Томпсон меня тоже начал интересовать, я бы хотел бы послушать его несколько альбомов, и Генри Кайзер, конечно же, тоже, то есть, это тоже интересные экспериментальные музыканты, которые в общем-то, сумели, сумели создать такое прям яркое музыкальное сопровождение, которое, с одной стороны, выделяется на фоне фильма, а с другой стороны, в общем-то, подчеркивает основные идеи, которые разрабатываются в этом фильме. В общем, я этот фильм очень и очень рекомендую. Может быть, наверное, он не самый показательный фильмографии Вернера Херцога. Я не знаю, но тем не менее... Сам по себе, на мой взгляд, фильм очень хороший, это очень хорошая работа и с точки зрения содержания, и с точки зрения формы, как я это и всегда говорю. И на этом у меня по поводу этого фильма, пожалуй, все. Я надеюсь, что я сейчас перейду к другой теме. Сейчас я бы хотел поговорить о музыке, которую я слушал. Слушал я ее немного, потому что редко выходил из дома на этой неделе как вы знаете, в Санкт-Петербурге локдаун, и вообще смысла куда-то выходить, собственно, и нет. Потому что все закрыто. И, собственно, как, как, как ни странно, но на этой неделе я слушал музыканта по имени Беррел. Или Бюрил. Я думаю, что Беррел. Это сложный момент, но ладно. И это важная фигура в электронной музыке 2000-х годов. Это человек, который во многом определил жанр тап Ну, я здесь имею в виду, не знаю... Дабстеп в таком вот более закрытом смысле. Какую-то ерунду сейчас, наверное, говорю. Ну, я к тому, что нужно разделить вот тот дабстеп, который идет от Бериала, и тот дабстеп, который идет, например, от музыканта Skrillex. Это разные какие-то вещи, хотя и близкие друг к другу. Но вот, тем не менее, Бериал — это так называемый классик, который нравится и массам, и каким-то вот отдельным ценителем музыки. Я, честно признаюсь, до этого Беррилл меня мало трогал. Я слушал те знаменитые его два альбома, его дебютный альбом и его альбом под названием Untrue, и всегда я ну, чувствовал, что я как будто и не послушал ничего, потому что все эти композиции пролетали мимо меня. И я не знаю, почему-то вот мне как-то захотелось его недавно послушать и Впервые, наверное, за всю мою жизнь. Ну, вот что-то что получилось у, Бер... у Берриала, Получилось у него как-то меня затронуть, потому что я на самом деле с удовольствием эти композиции послушал. Может быть, это еще связано с тем, что я никогда не был большим-большим ценителем электронной музыки. Хотя я до сих пор, не знаю, этим делом интересуюсь. То есть, я не считаю. Электронную музыку чем-то плохим, чем-то недостойным и так далее. Просто так исторически сложилось, что электронная музыка не была никогда на первом месте в моих музыкальных интересах. И я это постепенно исправляю, потому что действительно среди электронной музыки есть очень много-много интересных музыкантов, которые создают очень интересные музыкальные рисунки, музыкальные текстуры и подобные вещи. И вот тут действительно, не знаю, как тут... Как-то что-то что произошло, и прям я действительно с удовольствием впервые послушал музыканта по имени Беррилл. О музыканте Беррилле очень много говорил Марк Фишер в свое время, и вот он проговаривал вот эту всю теорию про то, как культура электронной музыки в 90-х годах в Великобритании была вот чем-то, каким-то обещанием великого будущего. То есть электронная музыка того времени казалась вот теми вратами, в замечательный новый мир, и в итоге все это превратилось в обман. И, конечно же, на мой взгляд, Марк Фишер в данном моменте немного лукает, потому что, ну, я не знаю, как бы, это просто немного заблуждение, что вот какая-то, например, гитарная музыка — это что-то старое, ретроградское и так далее, а вот электронная музыка — это что-то такое удивительно невероятное. С одной стороны, это правда, потому что, несмотря на то, что, например, электрогитары и, на самом деле, электронная музыка, в общем-то, шли не... во многом рядом, ну, Господи, этот инструмент, термин вокс, он, по-моему, так называется, который Лев Термен придумал, это, в общем-то, ну один из первых случаев электронного музыкального инструмента. Да, и, собственно, поэтому вся история современной гитарной музыки и электронной музыки идет по сути, параллельно. И если мы говорим, например, о музыке техно, которая зародилась в 80-е годы, и в 80-е годы действительно казалось чем-то свежим, и на самом деле до сих пор вот в уме, в голове она видится музыкой будущего, на самом-то деле ей тоже очень много лет, как и хип-хопу, который сейчас, рэпу, хип-хопу, который сейчас как бы процветает, хотя я не совсем в этом уверен, ну, может быть, это я уже, опять-таки, вне трендов современной музыки, тоже этому жанру, я не знаю, по-моему, лет 40 -то, ну, 30 лет точно, то есть этому жанру, потому что в 80-е годы он как бы в общем-то, это, как это называется, золотой век хип хоп и так далее. То есть э, я к тому, что Марк Фишер, конечно же, строит свою теорию, исходя из собственной точки зрения. Но это здорово, на самом деле. это Немножко наивно, просто, с моей стороны. Я бы, наверное, так сказал. Но, тем не менее, для него это хороший материал для теоретических оснований. То есть здесь можно привести примерно Наквила Бахтина с его работами, которые может быть немножко надуманной, если посмотреть на них с определенной точки зрения. Но, тем не менее, они дают замечательный теоретический материал. И в случае с Берриелом, и в случае с электронными музыкантами эпохи, господи, электронной музыки начала 90-х годов, это тоже, в принципе, работает. Хотя, конечно же, они немного лукавят. Но и не лукавят с другой стороны... В том смысле, что действительно гитарная музыка в большей степени видится как что-то ретроградское. Так как, не знаю, мы никак не можем отказаться от 60-х годов, от его влияния, от 70-х и так далее. То есть вся гитарная музыка на многом на этом строится. Ну и вообще, то есть... Или, например, на 80-х годах. То есть, вот это, вот, не знаю, на мой взгляд, трагедия русской музыки, чтобы никак не можем оторваться от, от влияния постпанка идущего через группу кино. То есть это, я не знаю, музыкальная трагедия во многом русской музыки, которая как бы с одной стороны, в общем-то, ну, например, это я сейчас говорю о независимой русской музыке, которая, в общем-то, дошла наконец-то до того вот срединного уровня независимой музыки. То есть у нас есть музыкальные группы, которые звучат как американские, но тем не менее уже как бы, уже, если раньше это было что-то интересное, ну, то есть... Не знаю, 10 лет, да больше лет, наверное, 12 назад это было бы что-то невероятное. Вау, группа, которая из России звучит как американская группа. Что это такое? Сейчас это уже что-то такое, не имеющее значения, как ни странно. Все, весь этот шарм, к сожалению, угас. Или, может быть, я постарел. Не знаю, не знаю. В общем, я что-то далеко отошел от Беррела. Э -э, э -э, в общем-то, действительно, мне вот, наконец-то, вот это музыкальное его композиции понравились. Не знаю, может быть, это связано было с настроением. Подошли мне вот эти практически стоящие на фоне музыкальные текстуры, которые не так явно говорят со слушателем. Ну То есть это вот ближе к музыке под названием ambient, к фоновой музыке. И действительно, конечно... Не, точнее, неудивительно, что Марк Фишер видит в этом какие-то отзвуки прошлого, то есть это призраки, то есть призрачная музыка во многом. И действительно, в этом есть своя красота, которую я, наконец-то, смог оценить. Я понимаю, что это классический альбом, но, тем не менее, с некоторыми классическими произведениями у меня есть своего рода проблемы. И я не знаю, я не думаю, что вот этот альбом, точнее, первые два альбома «Берелла» для меня станут чем-то важным и так далее, Наверное, уже слишком поздно, но тем не менее, ну, в общем-то, композиции и эти альбомы мне понравились. Еще я слушал музыканта Энди Стота, это случайно, тоже, тоже какой-то электронный музыкант, с которым я часто сталкивался. Послушал я его первые два альбома, но здесь я что-то не могу сказать ничего конкретного. Просто неплохие альбомы в жанре электронной музыки. Ну и, наверное, по этому поводу, по поводу музыки у меня на этой неделе все, но, тем не менее, опыт был достаточно интересный. Особенно в плане того, что действительно, наконец-то, наконец-то какая-то музыка для меня не была каким-то простым фоном, наверное, так можно сказать, а была чем-то, чему я внимал. Наверное, так можно выразиться. Надеюсь, что у меня сегодня нормальный выбор слов. Я думаю, что можно перейти к другой теме, если я ее найду. По поводу музыки на этот момент все. Итак, напоследок я поговорю о сериалах. Сразу скажу, что передачу про кальмара я не видел. Видимо, сейчас в моде снова в моде закуски к алкогольным напиткам, я не знаю. Но вот, тем не менее, вот эту передачу я не смотрел, как-то она меня не захватила. Хотя я иногда люблю посмотреть вот эти вот э, э, сериалы, идущие на сервисе Netflix, которые любят все. Это такой вот своеобразный аудиовизуальный фастфуд, и я тоже иногда люблю это посмотреть. Но говорить об этом мне не особо хочется, по крайней мере, сегодня. Может быть, когда-нибудь. В любом случае, я бы хотел сфокусироваться прежде всего на двух сериалах, которые я начал смотреть. Точнее, они уже идут давно, но вот недавно начали выходить новые серии нового сезона. Первый сериал под названием, я надеюсь, я сейчас правильно произнесу, Curb Your Enthusiasm, Умерь свой энтузиазм, старое телешоу, идущее с конца 90-х, идущее до сих пор. В главной роли Ларри Дэвид, один из создателей другого важного сериала, американского «Санфилд», который мне э, не то чтобы не нравится, но, в общем-то, он не оставил какого-то прям большого впечатления у меня. Но, тем не менее, в Америке это прям культовый сериал. Да нет, это не культ, это популярный сериал. Это важная веха в американской поп-культуре. Но, опять-таки, к сожалению, не моя вещь, да. Но вот с другой стороны, сериал Curb Your Enthusiasm Это, наоборот, попадание в цель Потому что здесь Ларри Дэвид Играет самого себя, точнее Ну, вот художественную версию самого себя И он попадает в самые разные Достаточно бытовые, но абсурдные Ситуации, то есть, конечно же они очень жизненные, с одной стороны, но здесь они доведены до абсурда. И здесь вот, в общем-то, такая комедия, знаете, от которой хочется съежиться. Ну, вот это так называемое слово cringe, которое сейчас популярно везде. Вот, собственно, эта комедия об этом. И нужно отметить, что вот каждый сезон этого сериала преподносит много интересных вещей. То есть сериал этот работает, хотя он видно, что он, в общем-то, очень формулирует, ну, то есть он строится по определенной формуле. Здесь есть так называемый сетап-панчлайн, вот то есть как бы начало шутки может быть в одном месте сериала, а конец ее может находиться в другой части и так далее, и так далее. То есть здесь очень много разных-разных шуток, связанных с всякими бытовыми проблемами, вроде как бы, вроде... С, не знаю, проблемами с туалетом. То есть, например, вот си си сидение туалета не поднимается. Из этого строится шутка или там, э, не знаю. <свят> <свят> вот, например, шутка из нового сезона, да, в общем-то, Клари Дэвиду. Ну, то есть, так как он играет художественную версию себя, то это богатый человек. Опять-таки, человек, который создал сериал «Санфилд» один из, один из самых важных и популярных сериалов в истории телевидения США. И, в общем-то, он живет в особняке, и, в общем-то, начало сезона... Новый сезон начинается с того, что Ларри Дэвид слышит шум ночью, и, в общем-то, он выходит во двор и видит, что в бассейне лежит мертвый человек. И в итоге оказывается, что это был грабитель, который запнулся и упал, собственно, в бассейн и утонул, захлебнулся. И полицейский ему говорит, что, в общем-то, по правилам, у бассейна должны быть ограждения. То есть это по закону штата. Должны быть ограждения у бассейна ну, в каждом вот, на территории каждого дома. Ну, то есть, точнее, ну дома и, соответственно, окрестности этого дома. На частной собственности. Ну, и, соответственно, полицейский ему это простил. Но в итоге его начал шантажировать брат этого грабителя. Ну, в общем, вот такие вот ситуации, они является основой для юмора в данном сериале. Я его, в принципе, рекомендую. Я, кстати, еще отдельно отмечу, вот что мне там нравится, это вот, как бы так сказать, Этот сериал интересен тем, что там показывается еврейская культура современная. То есть, точнее, культура в еврейских сообществах разных стран. В данном случае еврейская культура в США. Я сейчас здесь, надеюсь, не показался антисемитом, Ну просто это вот интересный такой вот момент жизни. Хотя там тоже есть свои какие-то карикатуры в сериале, но Ларри Дэвиду это можно, потому что он сам в общем-то из еврейской семьи. Ну там есть какие-то определенные типажи и так далее. Показаны взаимоотношения вот разных людей с этим сообществом и так далее. То есть это такой вот интересный отрезок из американской жизни, потому что американские евреи это, в общем-то, интересный объект для рассмотрения с разных точек зрения, да. Ну, вот эта вот специфика, она во многом отчасти, точнее, отчасти определяет этот сериал, но с другой стороны здесь, в общем-то, главный в центре это характер Ларри Дэвида и характер вот такого типажа человека, который, в общем-то, ко всему относится очень, не знаю, как это сказать, с особым вниманием, что ли. То есть там всякие какие-то мелочи, какие-то небольшие проблемы становятся, ну, вот прям для Ларри Дэвида серьезной проблемой. То есть, например, вот ему не нравится, что осуждают его полотенца, что они такие сухие, немягкие и так далее. Он объясняет свои, свою точку зрения и так далее, и так далее. В общем, сериал ну, взгляд замечательный, очень смешной. То есть он с одной стороны, вот не знаю, вот комедия что ли, как, как бы в классическом духе. То есть до интернета здесь присутствует. Но с другой стороны, вот здесь есть такие элементы, которые работают и в современности. Поэтому сериал не устаревает и очень хорошо выглядит даже сегодня. То есть это относится к предыдущим сезонам. Может, это моя точка зрения. И я здесь сразу отмечу, что это не обязательно, что в каждом эпизоде есть очень прям хорошие шутки и так далее, что там прям каждый эпизод – это шедевр. Нет, конечно, там есть и достаточно такие проходные шутки. Ну и, честно признаюсь, я уже и не помню содержание большинства эпизодов предыдущих сезонов. Но, тем не менее, то есть это специфика юмора. Я не помню, по-моему, Напоков говорил, что юмор, он, к сожалению, устаревает. Может быть, это правда, может и нет, но вот, тем не менее, есть такие вот моменты. В любом случае, продолжаю смотреть этот сериал, мне очень нравится. И, в общем-то, хорошее времяпрепровождение. Хорошо провожу время, иногда смеюсь прям громко в голос, что удивительно для меня. Второй сериал, о котором я бы хотел поговорить, называется Succession. Я не знаю, как он на русском называется, Наследники или еще что-то такое. И это тоже комедийный сериал, на самом деле он во многом похож на вот сериал Ларри Дэвида в том смысле, что здесь тоже есть определенного рода персонажи со своими странностями. И я не знаю, ну тут вот есть просто я хочется описать этот сериал, вот есть как бы фраза "ешь богатых", да, а тут ситуация это заключается в том, что богатые жрут друг друга. И сериал-то замечательный тем, что с одной стороны мы имеем здесь карикатуры на богатых людей, на наследников больших-больших корпораций, то есть наследников большого состояния финансового. Но, с другой стороны, мы здесь видим достаточно живых людей, которым даже иногда можно сопереживать. Если говорить кратко, сейчас идет третий сезон этого сериала, то тут история заключается в следующем. Вот есть Глава семейства и, по совместительству, это глава огромной медиа консервативной медиакорпорации аля а-ля Fox News э, в Америке. Если говорить про русский аналог, э, ну, наверное, все в российской телевидении, если честно. То есть, вот примерно так. И, соответственно, ну, первый сезон там начинается с того, что, по-моему, я уже забыл, давно это было, по-моему, глава семейства переживает инсульт, и вот, в общем-то... Здесь идет, самое интересное, это борьба наследников за, собственно, за право управлять этой медиакорпорацией, которая тоже чахнет под на... вот, в общем -то, из-за того, что как бы, мир современный не принимает такого рода корпорацию. То есть и она не так адекватно, точнее, не так успешно функционирует в современности. Вот. И есть несколько людей, которые в самые разные... Момент этого сериала претендует на, в общем-то, место главы этой корпорации. И они по-своему интересны, по-своему они живые, и каждому из них в какой-то момент хочется сопереживать. Но в то же время видно, что это люди, которые, которые имеют вот такие вот проблемы богатых людей, которые конкретно присущи именно богатым людям самого-самого разного толка. То есть, иными словами, здесь они показаны как, например, однозначно идиоты и так далее. Хотя там есть и персонаж, который близок к этому. Они очень сложны. То есть это все в духе современного телевидения в духе, собственно, канала HBO, который, на котором транслировались, транслировались такие сериалы, как «Прослушка», «Клан Сопрано» и так далее. То есть в данном случае, собственно, богатые люди показаны очень-очень комплексно, но при этом достаточно интересно и достаточно понятно. Здесь показаны вообще всякие-всякие разные э, детали из жизни богатых людей, в том числе и из личной жизни богатых людей, которые во многом определяется, в том числе контрактами, э, в общем-то, определением наследства, э, определением публичных отношений, то есть, там, например, глава семейства, у него уже, не знаю, там какая вот третья или какая жена, в общем-то, и они живут, вроде бы, как бы, у них есть такая вот и интимная личная жизнь, но, с другой стороны, у них есть и жизнь достаточно официозная, потому что ну, вот их адвокаты или как вот, ну, люди, которые работают в правовой сфере, они, в общем-то, определяют степень их отношений, то, как они себя будут представлять на публике и так далее, и так далее. То есть это другой уровень ужаса. Здесь также есть, не знаю, персонаж по, по имени Грег, который... В общем-то, родственник вот этой вот семьи, но он жил, собственно, в других условиях, и для него это что-то новое. Он как бы здесь отчасти наблюдатель, но отчасти и участник вот этих всех событий. Он здесь показан немножко таким нелепым, простоватым, молодым человеком, который, как бы, все наблюдая снаружи, но в итоге все равно вот в эту всю ситуацию втягивается там в каждом сезоне появляются какие-то новые новые ситуации и так далее и так далее я не буду здесь проговаривать конкретно сюжеты этого сериала но тем не менее я его тоже рекомендую опять-таки потому что здесь очень интересно показана вообще вот элита богатые люди тот самый один процент людей самых богатых в мире и я думаю что в России ситуация достаточно близко. Да. То есть здесь показаны люди, богатые самого разного толка, как и, ну, такие вот люди, которые, в общем-то, решили ничего не добиваться и просто жить на вот эти деньги, которым достались наследства. А есть также люди, которые, в общем-то, все равно хотели пойти по стопам вот своих предков, своих родителей и оказаться в каких-то не знаю серьезных серьезных структурах самого разного толка. То есть здесь есть люди образованные, то есть а это тоже важный момент, что богатые семьи — это не только Дональд Трамп с его таким вот достаточно, я бы так сказал провинциальным взглядом на жизнь, по крайней мере, если мы смотрим на то, как он, знаю, на, если мы послушаем его речь, если мы посмотрим вообще его манеру, его публичный образ, то он, в общем-то, кажется человеком который, ну, не похож на... Бог... Который, ну, то есть, мещанин во дворянстве, так сказать. Этим самым он, наверное, и привлек множество американцев, поэтому он стал президентом в 2016 году. А есть действительно богатые семьи, о которых вы не слышите, потому что они, в общем-то, понимают, в каком статусе они находятся, и они понимают, как нужно себя, собственно, вести. И здесь вот, в общем-то, показан... Не знаю, вот авторам, на мой взгляд, удалось показать самые-самые разные виды таких вот богатых людей. И этим сериалы замечательно. Ну и просто на самом деле авторам удается создать интригу, потому что непонятно, что будет дальше. И это здорово. Тут, тут есть самые-самые разные персонажи, они, в общем-то, выглядят замечательно. Ну и действительно это очень смешной сериал. Вот. И шутки достаточно такие самого-самого разного толка. В духе, собственно, сериала «Самфил», в духе вот сериала Ларри Дэвида, о котором я говорил, ну и шутки другого толка. В общем, мне этот сериал очень нравится. И на этом у меня, пожалуй, все. Я, наверное, уже все закончу. Надеюсь, что у меня получилось собрать сегодня много материала. Я надеюсь, что этот материал вам понравился. До встречи, до следующего эпизода, который, я надеюсь, появится и будет. Спасибо. Это был 29-й эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». Напишите, что в данном выпуске вам понравилось, а что нет. И по возможности поделитесь им в соцсетях. Это очень поможет подкасту. Слушайте, читайте смотрите то, что вам нравится. Спасибо за прослушивание.